0: Jalum, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus PRBK Kia Beringading Mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan yang baik hari ini melalui media daring ini Sebelum kita renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama Terima kasih ya Tuhan untuk kasih anugerah-Mu Kami boleh menyediakan waktu untuk kami bersekutu, beribadah melalui daring ini dan tiba saatnya kami merenungkan sabda firman Tuhan, bila Roh Kudus yang membuka hati kami, pikiran kami, bila firman Tuhan menolong kami untuk kami boleh melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Perfirmanlah ya Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat muda ini kasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan diberi judul Follow at Me. Ya, follow at Me. Diambil dari mana? Dari 1 Korintus 11, ayat 1. Saya bacakan ayat ini berkata, Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, ini perkataan Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Korintus. Nampaknya begitu yakin ya, untuk mengajak orang-orang mengikut dirinya. Ini Paulus, jadilah pengikutku katanya. Sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Dalam bahasa Inggris disebut, follow my example as I follow the example of Christ. Ya. Sudah-sudah ini bicara apa tentang teladan? Ya. Menjadi teladan. Paulus berbicara hidup ini harus menjadi teladan supaya bisa diikuti keteladanannya itu. Menjadi pengikutku dalam teks bahasa aslinya itu kalau diterjemahkan menjadi peniru peniruku. Ya. Menirukan apa yang ditampilkan. Ya. Jadilah peniru peniruku seperti aku telah menjadi peniru Kristus. Paham ya? Jadi di sini berbicara sesuatu yang sangat penting sekali gitu ya. Menjadi teladan itu menjadi eh, pokok yang sangat ditekankan oleh Alkitab. Apa artinya kita menjadi pandai? Apa artinya kita memiliki pengetahuan yang luas? Tapi kalau kita tidak bisa menjadi teladan, lalu apa yang mau ditiru dari hidup kita ini? ya sudah benar Paulus berbicara hal ini menjadi pengikut mengikutku ya sejauh aku mengikut Kristus tentunya artinya kita mengajak orang lain sebetulnya tidak berhenti kepada mengikut aku ya tetapi ketika engkau mengikut aku seperti aku mengikut Kristus ayat ini ingin berkata apa sih ayat ini ingin berkata ayo ikutlah Kristus seperti aku mengikut Kristus ya jadi jangan salah paham suha-sha. karena banyak orang ingin diikuti oleh banyak masa gitu ya followernya banyak kan begitu ya apalagi ini zaman medsos ya kepopuleran seseorang diukur dari mana dari banyaknya follower pengikut gitu menjadi pengikut maka dianggap orang itu hebat. Orang itu sukses. Ya. Tetapi Paulus berkata ya follow me, ya. Kenapa Paulus berkata itu? Karena dia sudah lebih dulu mengikuti Kristus. Ada banyak tokoh-tokoh yang dalam tanda petik nyeleneh. Tahu ya orang Semarang jalanan. Aneh gitu ya. tapi karena dia punya karisma dia bisa menyedot masa gitu nah tokoh semacam ini punya banyak pengikut ya pengikutnya seringkali menjadi fanatik kepada dia cenderung dalam tanda petik membabi buta ya pengikut pengikutnya akan berkata pokoknya apa saja yang dikatakan yang dipikirkan oleh tokoh saya ini pasti benar Ya, jadi dia tidak lagi memiliki kekritisan yang baik, sudah, saudara. Dan dia membela tokohnya itu secara subjektif. Misalnya dalam pemilu di Amerika Serikat, sudah. Ya ini bukan bukan isu yang tertutup kan terbuka di media begitu rupa, sudah. Bagaimana? Ya, negara yang mengklaim sebagai demokrasi yang tertua di dunia, ya. tetapi ada tokoh yang dalam tanda pelet, dalam tanda petik nyeleneh itu Tidak yakin, bahwa Pemilihan umum yang berlangsung itu sesuatu yang memang harus dipercaya hasilnya, gitu ya. Dan pengikutnya juga ikut menyemangati begitu rupa, Saudara. Nah, ini, saudara, ya Jadilah pengikutku kalau kita lihat dalam kitab suci apa yang Paulus katakan ini berbeda dengan konteks dunia ini orang mau menjadi populer orang mau menjadi terkenal ya banyak followernya ya sudah sudah tapi bukan itu yang Paulus katakan dalam dunia agama bagaimana Oh banyak sekali saya nggak 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 uraikan satu demi satu lah ya sudah sudah ya tapi pernah ada alirannya pernah COG pernah dengar itu Children of God yang sangat populer beberapa dekade yang lalu di Indonesia di kota Semarang ada juga waktu itu pengikutnya banyak kalangan anak muda itu perkumpulan yang kulu cool sekali itu ya heboh kekinian gitu rasanya bangga kalau ikut kelompok itu ya rasanya ini ini paling relevan paling up to date ya anak muda banget gitulah tetapi saudara-saudara sesungguhnya ajarannya gak layak diikuti, ya nah, ini kan gak layak diikuti kenapa? karena prinsip yang dia pakai adalah ayat firman Tuhan, tetapi ditafsirkan secara menyimpang, ya God is love and love is God, ya Allah adalah kasih betul kata Alkitab Allah adalah kasih, ya tetapi kasih itu bukan Allah, tapi ajaran itu mengatakan Love is God. Ya. Kasih itu Allah. Nah implementasinya apa? Mereka mempraktekkan free love, free sex. Dalam kumpulan itu terjadi. Ya. Luar biasa. Ya. Pengikutnya banyak. Gitu ya. Ya, follow me. Ikutlah aku, kata Paulus. Bukan karena Paulusnya yang memiliki konsep Menurut dirinya sendiri Tetapi Paulus mengatakan dengan baik sekali Seperti Aku telah mengikut Kristus sudah, sudah Paulus Nyaris saya katakan ya Nyaris Sempurna Saya nggak berani katakan sempurna Semua orang ada yang sempurna ya Kecuali Tuhan Yesus Kristus Yang menjadi junjungan kita Sudah tetapi Paulus nyaris saya katakan. Dia bisa baca sejak dia bertobat percaya Tuhan Yesus Kristus hidupnya dipersembahkan begitu rupa. Ya, dia mengalami satu kehidupan iman yang konsisten. Dia ingin menjadi seperti Kristus, bahwa dia ingin bersekutu dalam penderitaan Kristus itu. Ya. Dia ingin mengenal lebih dalam Kristus itu. dan menghidupi kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Makanya dia berkata, follow me, ya, ikut aku, karena aku sudah mengikut Kristus. Sudah-sudah, lalu apa yang perlu kita teladani? ya, Paulus ingin mengatakan ikut aku seperti aku ikut Kristus, berarti teladani Kristus, gitu loh. sudah kalau Anda mengikut hamba Tuhan, ajaran hamba Tuhan, kalau ajarannya itu di dalam Kristus, Sesungguhnya dia ingin mengatakan, ya bukan ikut aku yang tidak sempurna, ikutlah apa yang aku sampaikan, yaitu Kristus yang sempurna. Ya teladanilah Kristus, tirulah Kristus. Sudah-sudah, ikutlah Kristus. Saya pikir ini yang pada era kita ini banyak yang dianggap tidak populer lagi. ya Mengikut-mengikut tokoh sekarang ini, mengikut figur, yang dianggap dalam tanda petik maaf ya tren sedang tren jangan-jangan dalam dunia Kristen juga mencari yang begitu yang tren yang heboh tetapi betulkah yang kita ikuti Kristus Paulus ini bukan orang yang uh, heboh sebetulnya ya kalau kita lihat profil Paulus ini bukan orang yang berwibawa memang kalau dia menulis begitu luar biasa tetapi dia sendiri mengatakan ketika aku berhadapan muka Ya, aku bukan orang yang seperti yang Anda bayangkan gitu loh. Dia simple orangnya. Bahkan kemungkinan dia punya wajah yang tidak terlalu bagus. Maaf, ini Paulus. Karena dia punya sakit. Ada yang memprediksi kemungkinan dia punya sakit mata yang sangat parah. Sudah. Jadi tidak bagus, wajahnya tidak menarik. <tuh>, sudah, sudah, tetapi dia katakan ikut aku. Seperti aku mengikut Kristus. itu yang sesungguhnya harus kita beri stressing, ya, dan kita kerjakan kekristenan pada zaman saudara dan saya anak muda, jadilah anak muda yang betul-betul anda mengikut Kristus. Banyak dari ayat ini sudah dikembangkan menjadi apa metode kan, metode pamuritan gitu ya, memuridkan orang, ya, dari Paulus memuridkan Timotius gitu, nanti dari Timotius memuridkan dari gereja-gereja lain. gereja-gereja yang ada, gitu. para penatua dan seterusnya ada, stres. tidak salah sih tetapi jangan berhenti kepada metode loh, Ayat ini bicara apa? esensi ya. ikut Kristus, kalau kamu mau menjadi Kristen berarti kamu mengikut Kristus wah uh, ada banyak aspek ketika kita berbicara mengikut Kristus saya nggak bicara semua, sangat banyak tapi tiga saja bagian yang akan kita coba lihat yang perlu kita uh, tiru dari Kristus ya Yang pertama berbicara terhadap holy, kudus. Perjanjian lama, perjanjian baru mencatat hal ini. Imamat 19 ad 2, 1 Petos 1 ad 16 berkata, Kuduslah kamu sebab aku kudus. ya Jadi meniru Kristus yang hidupnya betul-betul sempurna dalam kekudusan. Paulus menjalani hidup yang kudus setelah dia sungguh bertobat. di dalam Tuhan tidak melakukan cemar ya tidak melakukannya berdosa ini kudus sudah anak muda apa bisa? oh bisa Paulus berkata kepada Timotius juga jadilah teladan pada masa mudamu salah satunya apa dia sebut di dalam kekudusanmu sudah ini ini sesuatu yang perlu untuk kita bangun pada era ini banyak orang berbicara memenangkan jiwa, kan gitu ya. Kadang-kadang kita menyanyi gitu ya, menjangkau jiwa, aku punya visi dan macam-macam enggak salah sih. Tetapi sesungguhnya yang paling efektif adalah apabila kita meniru Kristus hidup hidup dalam kekudusan. Maka itu menjadi sesuatu yang bisa dipakai Tuhan menjangkau generasimu. Saudara zaman ini Penuh dengan hal yang tidak kudus dalam pikiran dalam hati dalam sikap dalam perilaku dalam perkataan menjadi kudus itu aspek yang pertama kita dibedakan kita tidak lagi boleh sama dengan dulu kalau engkau mengatakan saya Kristen saya tidak lagi sama dengan dulu beda ya kita diambil dari tengah dunia ya dipisahkan itu sebutnya Kudus disebut Kudus itu status keberadaan Tetapi yang kedua sesungguhnya apa? Bicara tentang kualitas yang berbeda. Bagaimana setelah kita disendirikan dari dunia ini. Injil Yohanes mengatakan kita diutus kembali ke dalam dunia. Nah, berarti kita jumpa teman-teman kan? Jumpa komunitas kita, kanan kiri muka belakang. Berbeda kita hidup di Indonesia apalagi masyarakat yang plural ya, majemuk. beragam dalam segala hal. Tetapi pengikut Kristus, meniru Kristus dalam kekudusannya, dia mempertahankan identitas sebagai orang kudus. Bisa enggak? Ini PR, ya, PL gitu. Bukan berarti tidak bisa gagal. Bisa kita gagal, tetapi kita tidak hidup terus di dalam kegagalan. Ya. Jadi kita punya satu kualitas yang berbeda. kita bisa terus menunjukkan bahwa saya adalah anak Tuhan gitu. Ini sesuatu yang perlu kita teladani. Ya, kita tiru dalam pergaulan kita ya. Yang sudah berpacaran pun bagaimana model berpacaran kita, konsep kita tentang nanti rumah tangga itu seperti apa. Ini kudus sebetulnya. Bagaimana kau yang bisnis, kau yang sudah masuk dalam dunia karir. Ya awal-awal karir ini. Bagaimana kau memegang kebenaran itu. Nah, ini kekudusan. Yang perlu untuk terus kita perjuangkan oleh anugerah Tuhan. Ya, oleh pertolongan roh kudus. Ketika kita punya kerinduan menjadi sama seperti Kristus dalam kekudusan. Maka kita akan dibimbing, akan dituntun step by step. Ya langkah demi langkah makin disempurnakan sehingga erat di dalam Tuhan Yesus Kristus orang Kristen itu dimampukan sebetulnya nggak mampu nggak mampu karena kita daging ya apalagi jiwa muda daging tetapi kalau sudah punya kerinduan mau menjadi seperti Kristus Roh Kudus itu menolong engkau ya jadi hidupilah Firman Tuhan. Harus nanti kita akan melihat firman Tuhan terbukti, iya dan amin, gitu ya. Jangan minta bukti dulu, monok bisa enggak, ya, jalani. Ya kita akan dibawa dari satu step kepada step berikutnya sampai kita menjadi makin sempurna. Ini kekudusan. Apa yang perlu kita teladani lagi? Apa yang perlu kita tiru dari Tuhan Yesus? Kemurahan hati. Ya, Tuhan Yesus berkata hendaklah kamu murah hati, sama seperti bapakmu adalah murah hati, ya murah hati, ya berbagilah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan itu khotbah di bukit Tuhan Yesus katakan kemurahan hati Yesus praktekkan, ya. dia care kepada orang lain, dia hidup bukan untuk ambisinya Yesus berkata makananku itu adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi hidupnya itu penuh dengan kemurahan, belas kasihan itu ada. Sudah saja. Ini yang mungkin sulit ya dunia anak muda, dunia yang individualistiknya tinggi sekali gitu. Tetapi marilah kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak kisah-kisah dalam Kitab Suci kemurahan hati, gitu ya. Sehingga kita bisa memberikan kesejahteraan bagi banyak orang ketika kita murah hati. Kita bisa memberikan kelegaan kepada orang ketika kita murah hati. Orang Samaria yang baik, disebut dia bermurah hati. Dan kisah itu, perumpamaan itu, sebetulnya satu tamparan yang keras terhadap pengikut-pengikut Kristus. Karena yang dipakai simbol kemurahan hati itu orang Samaria. Yang kemungkinan besar bukan orang yang memiliki iman, sama seperti orang-orang Yahudi itu loh pengikut apa keturunan Abraham ya yang sangat bangga dengan identitas lahirianya. ya sudah sudah seringkali kan anak muda juga kita bangga dengan identitas kemudaan kita logo kita ya trademark kita gitu ya kelompok kita geng kita ya klik kita gitu ya tapi adakah kemurahan hati itu ada sudah ini penting sekali kemurahan hati Yesus selalu tunjukkan. Dan itu menjadi sebuah berita yang besar bagi dunia. Memberkati banyak orang. Maka keKristenan tidak akan punah ketika kembali kepada Kristus yang patut diteladani. Kemurahan hati ada di sana. Saudara, so, yang ketiga apa? Yang kita lihat. Yang perlu diteladani, yang ditiru dari Kristus. Kasih, pengampunan. Ini bulan Desember awal. Bulan Natal. Berbicara tentang kasih Kekuatan kekristenan yang paling utama adalah love, kasih. Karena kasih itulah menyebabkan Kristus sanggup meninggalkan segala kemuliaannya. Dia turun ke dalam dunia. Dia yang adalah Allah. Dia mengambil rupa seorang manusia. Dan dalam keadaannya itu, begitu rendah dia merendahkan dirinya. Lahir di sebuah palungan. Hewan, makanan hewan itu. nggak enggak mudah. Dia menjalani hidup yang sangat sederhana. Orang yang bisa dikatakan tidak memiliki apa-apa secara lahiriah, tetapi memperkaya banyak orang. Orang yang menunjukkan kasih yang begitu besar, sehingga mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berkekurangan dicukupkan. Yang miskin menjadi kaya. Yang sakit menjadi sembuh. bahkan yang berdosa oleh kasihnya itu, Yesus rela, rela terbentang di atas kayu salib, mengampuni dosa kesalahan. Love adalah kekuatan. Salib bukan kekalahan, tapi salib berbicara tentang victory, kemenangan. Oleh sebab ada kasih. Anak muda yang dikasih Tuhan, kalau engkau mentelah Kristus dalam hal ini, engkau praktekkan, itu luar biasa. Kau akan mengalami kemenangan yang bilang ke bilang ya ada kasih ada pengampunan praktekkan itu dengan sesungguhnya karena kasih seringkali manusia memahami dikaitkan dengan perasaan kalau perasaan saya nyaman terhadap seseorang saya bisa mengasihi dia padahal kasih itu perintah kadang-kadang tidak nyaman tetapi kita harus mengasihi maka kasih dan pengampunan menjadi bagian yang penting di atas salib itu Tuhan Yesus menyatakan kasihnya Sementara orang mengolok-olok dia, menghina merendahkan dia. Perasaannya luka secara manusia. Tetapi karena kasih, maka Tuhan Yesus mengatakan sebuah kalimat yang agung. Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisakah kita lakukan itu pada orang yang melakukan kita secara tidak adil, tidak benar? Bisakah kita tetap mengasihi orang tua kita? Mungkin kita anggap orang tua kita, orang tua Anda tidak baik, tidak bijaksana. cobalah belajar kasih, karena engkau mau Kristus. sudah saya close dengan satu kisah yang dicatat langsung dari kitab suci, apabila umat percaya itu menteladani Kristus, meniru Kristus, dah 1 Thessalonica 1, ayat 6-8, saya bacakan ya, dan kami telah menjadi penurut, dan kamu telah menjadi penurut kami, kata Paulus, dan penurut Tuhan, dalam penindasan yang berat, Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus. Pertama, kisah ini luar biasa. Jemaat Tesalonika menderita, berkekurangan, mengalami kesulitan. Berat dikatakan, penindasan yang berat. Ya, ada penindasan yang berat. Tetapi karena mau menjadi penur Tuhan, penur daripada Rasul Paulus yang mengikut Kristus. Dia menerima firman dengan sukacita. Ya. menerima firman dengan sukacita itu pekerjaan roh kudus. Nah, lalu dikatakan apa? Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya menjadi teladan. Jadi kalau kita sungguh menteladani Kristus, maka kita layak berkata seperti Paulus tadi ya, ikutlah Aku seperti Aku telah mengikut Kristus. Ternyata jemaat Tesalonika lakukan itu. Ya, dia disanggupkan menteladani Kristus, maka dia kata Paulus telah menjadi teladan bagi banyak orang percaya. Di mana? Makedonia Akaya. Jadi luas loh pengaruhnya. Anak muda harus punya pengaruh yang luas. Anda, di lingkungan Anda, di kota ini, di negara ini, akan memiliki pengaruh secara global. Sudah. Ya, Ini penting sekali untuk kita bisa uh, menghayati bahwa hidup menteladani Kristus itu akan membuat impact yang Sangat besar Kekristenan akan terus menjadi berkat Bagi banyak orang Generasi demi generasi Kalau anak-anak Tuhan Betul hidup Menteladani Kristus Maka mulailah Dari diri anda sendiri Mengatakan ya Tuhan Aku mau mengikut engkau Aku mau menteladani engkau Aspek-aspek value-value Nilai-nilai yang kau hidupi Cara Engkau menghidupi Tuhan Yesus Kristus, aku mau mengikut. Maka dunia ini akan diberkati, dan hidup Anda patut berkata seperti Paulus berkata, ikutlah aku, ya. jadilah pengikutku, sama seperti aku telah menjadi pengikut Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan kami boleh merenungkan firman Tuhan yang simple pada hari ini. Ya. jadi pengikutku, sama seperti aku telah menjadi pengikut Kristus, biar itu menjadi bagian yang kami hidupi, mampukan kami anak muda pada era ini, tidak hanya dalam arus dunia ini, tren dunia ini, tetapi kami tetap mengikut Kristus, menteladani Kristus, meniru Kristus, dalam banyak aspek, sehingga hidup kami makin disempurnakan, dan kami bisa berkata kepada orang lain, follow me, ikutlah aku, follow my example, as I follow The example of Christ. Terima kasih, berkati PBK, berkati generasi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.